0: 各位听众，大家好，这是 f u n k e s 电台王立第二研究所第二季有关教育的部分。这一篇哈、哦，连续讲了两篇升学，所以我们第三篇要讲的，嗯，还是升学。呵呵那么升学啊、哦，要讲什么？我就不提所谓的叫做考招制度这一些东西。因为这个其实讲下去，我觉得很烦，而且大部分也听不下去啦。因为我看过太多家长，他们其实就是平常也没有在关心，常常是自己小孩遇到才觉得说，哎，怎么现在才改成这个样子，我都不知道。然后现在大部分的家长，像我们是联考四代的嘛，现在我已经开始看到就是叫学测或是机测的四代的家长出现了，不过这个很少见，因为通常。会这么年轻的家长，他们小孩大概也还没到考大学的年度，所以我是觉得就是，嗯，考招制度其实我这边再提一下，算是我已经不讲了，还是跟各位提一下，考招制度严格来讲没有什么太大的变化跟根本上的改变。嗯，一定有人反对嘛，说啊明是明摆在那边，妈修了几积分啊，怎么差在这边？哎，我坦白说啦。今天我们鉴别度，我不管我的分数怎么分，我分成只有比如说45五分，或分60积分，还是像我们以前联考哦，总分700分哦，这样子去分下去，你总会分个高下嘛。那现在不分个高下的情况下，你怎么去叫做筛选？这个有时候我们要去仔细想想，就是说我们筛选的目的是什么？为什么你觉得分数到了就应该要去念？凭什么？这个是一种很根本的心态，但我发现很多人没有意识到他在讲这件事情。他们常常讲的都是啊，学生这么努力的，没有考到他要的学校啊，怎样怎样那样那样的好可怜啊。家长也说啊，什么多元入学是多钱入学啊，就要怎样怎样那样那样,那样。我个人是觉得这其实蛮奇怪的。确实有些精英学校的家长还有那个老师都这么想，因为他们做了很多努力，结果呢，哎去了怎么没有被筛选到？但我必须讲啦。我我是很认真的，就是跟各位家长说，要老师更应该要说，你们总有些同学当教授了吧？不然回去问一问你们的指导教授，多问几个好不好？如果是中学老师，麻烦你们没事请认识的教授到学校来演讲一下，说你们到底收怎样的学生，你们面试的时候看的基准是什么？什么都不做，就在那面一直狂猜、狂猜、猜说啊，这个教授要看这个，要看那一个资料里面有那个跟这个。我听完都觉得说，你真的确定是这样子吗？就像我前两集讲的嘛，你来我们物理系，结果你准备了厚厚一本的那个学习历程，里面还有一大堆什么奖品、奖状、参加记录，都是什么音乐、美术比赛的，我看了也傻眼啊！你回到这干嘛？你应该去考艺术大学才对啊，考物理系干什么？是想证明什么吗？艺术的能力跟你的物理有直接的关联吗？好，那请你面试说给大家听听看。完全搭不上边的东西，就拜托不要去做了。有时候只是家长自己想象而已。学习历程是一种要你去把你真正的自己表现出来的。我明白讲啦，我认识的教授是说得很清楚，他们要看这些东西的理由，只不过是因为我想知道你真的有没有热情嘛、啊。因为对教授来讲。挑到我热情的学生，远远比分数好的要重要。这其实我在研究所就遇过这种现象不止一次。单单只是要成绩的，他如果只是想要把东西做出来毕业，好去台积电上班的那一种哦，像以前在中研院我遇过一些，他们基本上没有什么热情去完成这些实验。我更可以这样讲，就是当我实验做一些东西出来之后，他们没有那个兴趣跟兴致去了解里面的内涵。说说而已，根本不在意。他们的在意很像，只是一种因为我来念的，所以我以后就得要学习这些技能的那种的想法。欠缺一种热情，那个追根究底的精神是会有一点点落差的。那有热情的学生不会这样子，他们会去很执着追求。诶，这个东西真的是这样子吗？教授不会看不出来哦。所以其实教授挑学生这件事情，其实请各位好好想想看，教授怎么挑学生？我希望大家去想一下。第二个，我觉得是家长还是要想一下，学生到底是适合什么。我遇过一些学生，是他真的没有什么叫做哎，念大学的能力啦。那念高职呢？我这边也稍微提一下，就是说，现在我们每次讲到考招制度、升大学干嘛，我总是看到前五趴、十趴的那种的家长在讲，哦，学生在讲，学生家长。那其他九十趴的人呢？不在乎，不在意。然后我又看到一种很奇怪的教导，说、啊、哦，都是因为教改害我们的祭值体系崩溃，说我们现在要去学德国，学什么国，学什么国去把它变回来。呃，我认识在德国念书的，就讲德国的祭值体系根本也就不是台湾想象的那个样子。有时候这个叫做什么，外国的月亮比较圆呐、啊，我们总会幻想别人的情况会比较好。我这期讲升学的部分，我就着重在中学以下，你应该怎么准备你的人生。我不想再讲考招制度这个东西，因为我觉得我讲的好烦躁。跟我讲那个几分会有一个叫决定性的影响，对人生有非常大的重大的改变吗？不要闹了如果真的有学生要考试，我只想跟他讲：你这次考试没考好，人生没有完蛋了；考好了，人生也没有一帆风顺了。不要想太多啊、哦！不要想太多。这个年代，你就算是国立大学毕业出来，薪水也没有好到哪里去了。那种。考到好大学，找到好工作，一辈子一帆风顺，这种的思维，拜托，虽然是不是要你丢的一干二净，但拜托不要再抱有这种既定的想法了。讲了六分钟啊，这个言归正传，我们要怎么样来看待所谓的叫做求职？嗯，怎么升学讲到求职？因为我的学生大部分他们最后就是要求职，我这么说好了啦。我过去几年累积的学生呢，我抓个一千个出来讲，其中大概有七八百个后来走到寄资体系去，根本就没有所谓叫做满街都是大学生这种事情。诶、欸，我不是只有在偏僻的学校哦，偏市区的我也是犹豫过。你说这怎么回事？因为真正像我们想的那种会走到所谓的传统的正规高中大学体系，不走科大的这个的人，其实大概就两层上下。好了，我们抓一个宽松点嘛，至少有七成的人，好不好？七成人就很多啦，有七成的人的未来，他们在十呃十五六岁这个时候进高职，选择走技职体系的时候，哈、哦，不管他们以后要不要走科大嘛，我不管嘛。他们的人生就是未来，我就是要去求职找工作，我没有想要做学术研究，并不想要去考个研究所之后啊去做个什么伟大的，没有没有没有没有，我只想个找好工作而已。对这些学生来讲。他们更在意的事情是我做这个东西需要什么，我走哪条路不会走冤枉路之类的。而在这边呢，其实我是很建议啦，不过我觉得应该不会公布这个数字，就是每一间学校其实辅导室有好好做，都有去追踪毕业生的一些的算是成就。其实教育部也有这个资料，就看他们要不要讲。例如像前些年最多人念的系职体系是哪一些？大概就是食品嘛相关的。哦，餐饮科，还有像美容美法，观光、餐旅，你把它想成就是大概都属于叫做不大需要读书的科目就可以做的，动手的哦，动手那一种。那为什么这么样是这样子呢？就大部分都不喜欢读书嘛，就这么简单嘛。那请问一下，你去念这些科系，也不是科系，对不起，你去念的像是这种非常具有生活化，立刻就要去找工作的叫做学科，你未来在哪里？很多人可能不知道哦，就我自己非正式的统计，我那个几千个学生的名单里面、哦，哈，念餐饮科的未来还留在餐饮，就真的还在那边做，好吧，就是餐饮业啦，不管是当厨师啊，是中师，是什么师，不管了哈、哦，没有一成呢。做美容美发的会留在，就是说过了三年之后还在美容美发业的，大概也一成。换句话说，这个叫做阵亡率非常的高。他们大部分现在都去哪里了？就工厂做工啊，就我们一般的制造业或者小公司做行政业务那一种的，大部分都没有留在哦，都没有留在我们讲的这个叫做什么，欸、餐饮跟美美容美发这些的科诶、欸、行业里面，绝大部分都没有，反倒是一开始就像什么机械机工、电子电技，但是他们本来就是要这样做嘛，他们去业界反而很直接，就是一路就做下去。更没有这个烦恼。不过当然了、啊，你高职想念个电子电机相关的科系，你国中理化拜托至少电学好一点吧。这个<笑>我就不想多说，很多老师应该听的也是头很大、哦、程度不好还去念这很糟糕。我觉得现在比较好的就是像我们还有资讯跟生活这个，至少让学生可以大概了解一些哦。原念资讯写成是大概是长怎样子。像现在科技课还有那个生活科技动手做，还会焊接东西，还有那个叫做切什么木头嘛，哦，呃，木工、金工没有啦，金工在国中现在不会碰。我就觉得学生很不错，他们就会有人真的就是手很巧，啊，有人就真的不行，啊，真的不行的。我就我有建议过这些人，就是说，哎，你手真的不行哎、欸，一点都不巧哎、欸，哎，但成绩又不错呢，那怎么办？拜托，如果这样子就去念高中嘛，好理科嘛。你就不要走叫做什么公的路线了，真的不行嘛！我是想跟各位家长提，就是说，其实绝大部分的同学，他们真的脑袋不足以看负我们所谓叫做研究这条路。你如果去念了高中，走大学一路上去念研究所，结果你最后你出来的结果，你不是走学术路线，就是说跑去科技业。那说真的，你念那么多意义没有那么的大。当然，我不否认啊，台湾现在科技很强大，是有这么强的人。但这个投资报酬率其实不划算。所以，你如果是基于自己喜欢，我就超爱物理、化学、生物这种基本学科。哎、啊，我后来念一念之后，我还是去科技业上班。哦，不管是做什么工程师都好，我觉得很满足。OK， 我觉得可以。但如果家长们想的不是这样，是一种就业的思维，那其实不需要，真的科大就很够了。反正出去就是三万块，两万多起跳嘛，慢慢熬嘛，熬到有没有好一点，经济好一点，年终多一点，有没有加薪，其实都这样啊。不要老拿台积电当标准了，因为台积电就算是我好了，我当年也没有想去嘛，因为我当年，哎、欸，肝不好，我就想说我去爆肝，大概就就是那个叫做什么过劳死的案例了。所以后来就我是去做其他的，呃、欸，不是台积电，我是去其他的业界去做。学到很多，所以我现在在学校，我都会跟学生讲很多。当初在业界到处跑跑业务，那种各行各业看到一些的例子，学生其实很有兴趣。我想跟老师讲，就是学生其实对这些很有兴趣，他们非常有兴趣知道各行各业想干嘛，实际的状况哦，是实际的状况，不是那个你上网去看一看啊，查一查就就好了。因为我,我大概也知道，因为我看过其他老师上课讲各行各业，我听的心知道吗？就是尴尬并发，就是。这位老沙、啊、其实并没有在外面工作过，他是很认很认真的上网去找各种资料来讲，但是讲不到那个点。这很像说啊，讲给国中高中生听，中学生 OK 啦，他们可以听得听得津津有味啦。可是我在旁边听，我觉得嗯，好怪哟，全身浑身不对劲。因为哈，各行各业都有好的跟坏的。学生不是笨蛋，如果我们一直都跟他讲好的，不讲坏的，那学生久而久之心态就会倾向于比较叫做。好想好逸恶劳也不对、啊，就是他们会比较想说找轻松的做。大部分的学生其实，在国中阶段到高中都没有想法，他们就只是想找个轻松的去做而已。我有学生，他们的目标是念护理，就是那个护理科。哦，这种学生也蛮多的。当然啦，后来能够留在诊所啊、医院当护士的比例没有那么高。那他们为什么要讲降座？当然有很多理由嘛。不过，大部分我所知道是大概觉得，嗯，就薪水出路好，然后也不想，他们也不想去做那个叫做我们说餐饮美容那一种，就是第一线接触客人的服务业这种工作。所以我讲这么多，道，先各位可以发现说，说我其实没有跟你讲这个叫做升学的路是怎么样。我很想在什么这样辅导室的辅导老师在跟你谈事情嘛？哎，我是真的这么认为啊。大家好好想想，就是我们到底希望小孩做什么？小孩又希望做什么？他是真的想去这样做，还是只是单纯我讨厌读书、讨厌干嘛，我只想耍废，找个最轻松的做？那有的是能够吃苦，因为你知道餐饮业其实真的很累。如果是像那个美容美发科那个那种出来的，我我有学生就在家里的美那个美法院工作嘛，那个也是很辛苦，站一天，有客人没客人都有他的辛苦。那有没有那种去一般公司然后上班的也有，那也很辛苦，没有什么叫不辛苦的大家都在辛苦的过日子。但是有人就是不喜欢在那种就是所谓呃像有在讲一次就像餐饮业那种油烟前面这样做，他就是想做办公室那一种简单的小工作就好啊。这种人就比较倾向去走向商科，好这类的，不见得数学好哦。我发现很多去念商科的人，不见得是因数学相对好一点，这比较像是一种结果，是因为这种学生他本来就不怎么想要去做我们说第一线的那种服务业，或是体力型的服务业。所以他们会想去做像行政业务这一种的工作，才去走到像商科、国贸这些的那个科系去。这也是一个很重要的一个现象的做法。像我自己在带学生就发现，有人就在动手做事情的时候，他就是在躲得远远，他不想弄脏自己。他有，就会愿意下去做。他、啊、这种个性就决定他们未来会做什么事情嘛？那第二个就是，我希望家长不要有职业的刻板印象，觉得、啊、女生就不应该碰工科、啊、男生就应该去做啊。这个我觉得未必。我教过很多学生，那个手巧程度来讲，女生还比较好；体力上面来讲，搞不好是女生还比较能够撑。因为现在有些工作因为有机械嘛，开一些机台，不见得一定要真的很有所谓叫做那种体力才可以做。但我也不会演啊。你女生去这种需要体力的行业中会被一些算歧视，这也是很正常的、啊。那怎么克服它，就要看个人啊。毕竟我们不能提供这方面的建议。那么讲到这边呢，我们来提一下，就是升学，升学，我的升学第三篇哦，到底要讲什么东西？我其实讲了前面的概念，是想让各位家长了解到，就是说升学的根本还是在你想要做什么。如果你连自己想做什么都不知道，那当然只找比较宽广的、具有进可攻、退可守特性的一些科技去读嘛。有学生就是因为觉得说念高中为什么？因为嗯不知道该干嘛就先念高中，至少感觉好像比较出路多一点可以选。OK， 我也觉得没什么问题。但是我为了几个分数在选大学的阶段上，就面争的你死我活，就会像我第二篇讲的一样，其实我是觉得大可不必。你真的有好好的挑选你的兴趣，我就是想念这个什么理科，我就想念工科，我要念医科，我要念什么科，我要念商，我要念法，念什么都可以。道理来说，你应该不会有遇到像这个什么，每次学测出来之一定会有的结果，就是啊，我差几分都没有上，这一点都不公平，应该是不会的。因为我觉得人要自己去思考一下，你如果真的很想念这一科，你就算算分数嘛，你不要挑一个你刚刚好可以进去历，就是看历年那个资料刚好进去跟大家抢的嘛，你往下找一件不就得了？<笑>搞不好听到我讲这之后，下一年大家都往下挑一件，结果都撞在一起。呃，这个几率应该不大，不够再就参考一下。我是觉得还好啦，因为大部分的人都会想拼拼看。那我会建议说，如果你真的很爱这一科科目，你也真的去查过各个校系的主要的那个叫什么方向，那么我觉得就选下去吧，往下选，或是你分数，呃，这样讲，你就挑你家里附近那间大学，然后你分数算比他高没关系，就念就近反而也好，这个年代好省房租也是不错的。为什么呢？因为大部分的大学一般来讲都是一般科目，你如果没有进到研究所，其实不大会去遇到哦。各大学叫做什么？哎，教授专精的部分，你学到只是一般的学科能力，对你未来的帮助，各校系不会落差到非常的大哦。除非你在大学时候，像我知道有些理工科就很多的算是实习课程，哦，法商课有些。看他们有跟附近的一些产业合作啊，不一定，再可能要再去查一查。所以如果只是选大学的话，我觉得家长是大可不用那么的担忧这一点了、啊。那当然选高中，我就觉得更不用讲了。哎，我我就先讲一下高中，就升高中好了。很多升高中的时候，家长都觉得说这个学校很难选，干嘛？我是觉得那个是因为在在北北基的立场来看，因为北北基的学校够多。所以呢，常常会差一间学校，哎，可能就落差到还蛮远的地方去。可是如果像桃园新竹以南哦，那个学校没有那么多的地方，你会发现你的分数出来大概在哪里是哪里，上下多多一个蛮大的叫做什么间距在那，不会有什么叫做哎，我差一分刚刚好就到这边，我没有考上好可惜，几率不大啦。除非你就是在线上那个人，那这个就是你的选选择的策略了。所以这种烦恼，我是认为向来是不需要。你就是准备好你自己的功课，该读的书要读，该念的要念，该准备要准备。考到哪就是哪里，不要整天觉得什么考招制度啊，这个伤害你很大高中不用讲，大学我觉得更是这样。我觉得很困惑的就是，为什么他们都觉得要照你的分数来分发？还有我前阵子看到讲说什么去亲大教大家念的时候，我就有这种想法：为什么你觉得你小孩？是那个去报名那个什么一两百个人中只有一个就是什么分母啊，也不知道教授录取的标准是什么。我在那边讲有两个两个问题很想问，第一个是你为什么那么坚持小孩要念清大？是因为他的就业机会好还是怎么样？如果只是这样子的话，那说真的，你并你只是在把怎么讲？这位家长，你只是在把你自己的忧虑投资到你的小孩身上，你没有真的替他想。因为以清大来说好了哈。如果你没有非常的在意，他一定要住在家里附近。然后，例如你家就在清大新竹那边，说这你能报清大的分数拿去报中央，不会差到哪里去呢？应该几率就很大了。那、啊、为什么不去？你要远一点的话，往台中有那个中心嘛，往那个往南还有像是中山中正，那、啊、现在还有一些嘉义大学一些一般的学校也都有。照理来说是不会有这种问题的。第二个，我会觉得是为什么你觉得教授挑人没有标准？当然有标准啦、啊，这个标准是你平常去了解的。为什么你会为什么你们会觉得教授们应该要告诉大家他们用什么标准让你好去准备一下？教授通常不想看准备，因为他们想看你真正的你是喜欢还是不喜欢这个科，你是真的想来念还是被爸妈逼着来念？拜托大家很清楚啦，不要以为骗得过，我看过太多学生都以为可以骗过教授了。呃，我都觉得你连我都骗不过去，就骗我那些同学干什么？不要傻了，好不好？家长也是啦，虽然我这样讲很不中听哦，但我是希望爸爸妈妈们能够理解一下，你为什么那么坚持你小一定要去念这个科系？我这个论点跟第二篇是一样的。如果他的分数远远超过这间，那就去念，那不上才奇怪。因为如果分数落差太大，教授没有什么好挑的，就是挑你。你如果因为你满积分的坚持填太大。那你一定跟落到跟一大堆跟你一样满积分的人去接受二阶段，或是接受面试嘛？这就会进入所谓叫做不确定的不确定性很高的地方。如果今天你去了某间好了，我们不要讲到什么台新教，去一间还 OK 的学校，你的积分跟大家都差不多哦，甚至更高，结果突然你落选了，你会愤恨不平，我还可以理解一点，但就我的了解来讲，中人非常的少。会被刷掉理由，嗯，就我所知道，就是太假了。什么叫太假？你的整个历程啊，就是以前呢，就是所谓的叫书审的过程，他们有时候翻翻问问题，发现你这个太假先了，从头到尾都是假的，没有一个符合我们科西要的特点，你只是分数到了就来念了。他们其实教授立场是很不想要录取你。如果正好在跟你一起去的人当中。他们觉得有足够热情的人超过那个数量，那你就是会被刷掉。所以你说这教授怎么判断热情？那这就回到一个教育最基本的概念：为什么你觉得教授不能挑学生？为什么你觉得大学不能挑学生？是应该像国高中一样，分数到了就该让我小孩去念？为什么你觉得这是公平的？你不觉得你？如果并不喜欢念这一个，你只是把它当成一个，例如像理工科，我去念了一个什么台金雕的电子电机啊，什么物理、什么化学科系，未来可以去电子业哦，赚当科技新贵，赚钱赚饱饱，好爽。这个东西就是满足你的就业啊，会不会你真的挡到了想要念这个科有热情人的路？我知道很多人讲到这边会不爽，为什么热情？呃，我们联考年代很我知道人很少，我上次也讲过。我好像只填了四个八个科系都物理系嘛，所以我根本不会觉得我落去，我会有那个叫做落榜。可是很多同学担心的要命，因为他们填了一大堆，然后他们整一直紧张啊，我不想要这个科系，我想要那一个。可是呢，可是呢，我都填了，万一上了怎么办？啊，我就问他啊，你不喜欢的科系你干嘛填啊？因为差一分啊，总要有个保险嘛。各位啊。如果你是跟我差不多年纪、这种四级、这种同学的，你这种家长我，我真的会觉得这其实是很不好的，怎么讲？不好的思维，很不好的想法。我们那个年代不应该再把我们的这种错误的、过时的想法再继续留给小孩了，因为你就不喜欢你去念它干嘛？像我在物理系，我记得大一进去的时候，我很开心，那我看到好几个同学难过的要命，进去第二天就说。我反正要转学考啊，我反正要休学，我没有差，我已经去办了。嗯，我们有问他，那你干嘛进来报道？男生还有个理由啦，就是当兵啦，这应该有人知道。女生我就不懂了，你就是我要离开了，那你来报道干嘛？直接就不要来啦，不就得了？我也不懂，我是很久的事情了。现在我只是希望哈，我你看我第三集讲的，好像就是一副嗯不清不楚的，其实就是因为清楚，我前面两个已经讲了。第三个就是一种第三集，我想讲就是一种表达一种概念给各位家长还有师长们听，就是他如果真的不适合就不要，他不喜欢就不要，硬逼着念不会有什么好结果的。可是这个现象的探索，我们讲了几十年，我们真的有让他去探索吗？为什么每年还是有那么多的家长在那边认为差一分没有考到那间学校很痛苦很难过哦？是考招制度的不公平。但反过来我要问了，为什么我们以前联考制度就是公平的？我也真的完全不懂，那只是学科的公平啊。或许我自己像我念物理系，我是抱持着热情的去念的，我写题目写得很开心，因为拼命解、啊。我做研究时还做蛮开心，常常熬夜去做实验。但是如果不是这样子的话，我会劝你来念物理系是要干嘛？求职吗？呃，或许啦。我后来遇到很多学弟，还有一些。听老师讲，后来很多学生、啊、只是想找工作，他们就、啊、随便了、啊。你如果只想找工作，就随便练练出去，反正你也不想留在我们的物理业、那个、物理界里面，就算了。我也不否认，但这样子的话，我们大学不就变成是叫做求叫做什么职业训练所了吗？各位真的认为大学只是个职业训练所吗？如果是的话，那好啊，那我们就。把大学的目的修修嘛，就把它当做职业延长教育不就得了？显然好像不是每个人都这样认同吧？应该说大部分都反对，对不对？好，所以我说哈，这个就让各位去好好思考一下。不只是学生哦，我觉得更重要的是家长，因为目前来讲，我教的学生大部分都没有想法，都是看爸爸妈妈家里有产业、有工作可以继承的人还算相对幸福。我看过最惨的状况是。爸爸妈妈其实没有念过大学，但他一直想象着念大学会有个未来非常璀璨的前程啊，他就逼着小孩一定得去念。而且他常常是收集很多，这不要指不要指名道姓什么杂志那些，就是有名的亲子杂志啊，那种什么升学杂志，也不要去怎么听什么什么全教会全教什什么全国家长什么会这种的。我真的觉得一堆是胡说八道，他们只是想要恢复一种就是算分数、的考试的一个标准。但这真的对你小孩是好的吗？我想各位家长去好好思考一下。或许你觉得我现在努力的推他一下，他会不高兴。我不想念这个科，我逼他念，但他以后求职会比较好，或怎么样？呃，如果是在我们联考那个年代，这样下来哈、哦，这个这个怎么讲？工作还算相对稳定，没有变化的时候，我觉得还是有点道理在的。但都到了我们这个年纪，会发现其实好像也没有什么稳定工作，除非你要考公务员嘛，哦，军工教嘛。哎，如果是军校教正好，那我为什么不直接去考军校？我现在有学生成绩，其实上得了高中的学生，啊，一般公立高中的学生开始选那个军校啦，陆军高中嘛。当然也有人去考什么，就是选那个叫什么，哎，就是哎，就陆军官校嘛。那个后来也有去考陆军官校的嘛。我是觉得都还不错嘛，你人生要走这个方向稳定也好嘛。那公教要考高不考，要考补考就公务员考试嘛，那是另外一件事情，就拼命去补吧。只是这种人生真的会比较好吗？嗯，因人而异吧。我不会跟你说一定哪个好哪个不好，因为我现在身边一堆公教人员，就这边整天嫌薪水少，他们看的都是台积电领那个配股，还有什么，呃，今年叫什么大牌长荣领了40个月都在讲这个，然后就啊，你看我们公教人员才领死薪水，一点点钱哦。人都这样啊，大家都想发财嘛。不过说真的啊，大部分的老师，我跟他们聊聊，他们其实也知道啦，你来当老师或者来当公务员，就图个稳定而已嘛。那个只是羡慕讲讲而已，不会真的当做是他们应得的部分。真的哦，这种人是越来越多的哦。所以，我这集讲的很松散的理由，只是我真的是想表达，哎，早点让学生们去了解自己的性向、兴趣，其实真的很重要。如果他找不到爸爸妈妈帮忙找，引导他，这其实非常的重要，而且是必要。至于说这个考招制度，我不大想去理会是，是其实这个太多人研究了，差那几分的影响有那么大吗？因为我自己就不是，我不是那个差一分选差零点几分掉一进学校那一种人，我的目标方向一直都很明确。我带过的学生，只要目标方向明确的人，他们从来就没有所谓叫做因为考招制度造成他差一分没有上这件事情。至少我带过的学生哦，不是就几个、哦，那个呀，已经很多很多很多的都不是这样。我没有听过他们在抱怨这个。我就教过一个学生，哎，好像上次讲过嘛，他是念那个，是、呃、好像是物理治疗，他他其实就可以去念，我记得是可以念医、念药一些医学药学系，还算。不是很前段的，但他喜欢做这行嘛，就去念了，念的超开心的。我看他大学四年脸书都开开心心的，他觉得做这个很好，对他自己很开心，可以帮助别人呢、欸。去实习，实习的很开心。哎，我不知道他真的工作中会不会那么开心了、啊、哈。但是看起来他的笑容不是假的。那如果我们当初逼他说你可以念医学系就去念嘛，哦，就去报嘛，他会这样子吗？他真的适合吗？我也不这么认为，因为他的手非常的不巧。他如果念了医医学系就要动手，那恐怕是害，不是救人是害人哦。好，当然这是笑，当然是笑笑讲讲的，这是一种适性适合的问题。总之，这期就能跟大家聊聊这个东西哈、哦。我希望让大家了解一下，嗯，这个升学哈、哦，它不是只有升学。我觉得升学前面的各种的准备跟东西更加重要。目前的教改是强迫你去思考这些问题，所以家长觉得很痛苦。但是我至少我认识的老师，还有我认识的，好了，我认识的老师有在碰人，没有一个觉得是辛苦的。他们觉得就只是把过去本来就该做的事情，类似铭文化，给他书写出来，然后强迫学生去做而已。虽然会觉得烦啦、啊，但是也不至于说会嗯不适应。私立学校的导师会有人在讲，因为那个只看成绩，当然就觉得这个很烦，要做很多很漂亮的。那个私立学校还有那个叫做招生升学需求啊。很多老师会帮学生弄一些好啦，漂漂亮亮的东西，但是我也必须讲了，教授其实看这种东西其实不见得看漂亮，太漂亮反而会讨厌。你有没有觉得太过仪式化、太过表面？大学老师大部分都希望找真诚一点的学生，有热情的，对这行真的有热情的，因为教授本来就是在这方面专业上有相当热情的人才会去当教授。哦，至少在现代来讲，大部分是这个样子。那在今天讲到这边了，我们下一集来谈一点其他的东西。谢谢大家。